0: 안녕하십니까 아나운서 이재성입니다 메르스의 여파로 프로야구 관중 수가 큰 폭으로 줄어들고 있는데요 오늘 잠실구장에서는 경기장에 입장하는 관중들을 대상으로 체온을 측정하고 또 손소독을 했습니다 아, 이메레스가 스포츠 분야에도 악영향을 미치고 있는 상황에서 우리의 시름을 잠시나마 잊을 수 있게 하는 깊은 소식이 있었습니다. 바로 리듬체조의 손현재 선수가 아시아선수권 개인종합 2연패를 달성했는데요. 손현재 선수는 제천에서 열린 아시아선수권 마지막 날 개인종합 결승에서 4개 종목에서 모두 18점대를 돌파하고 금메달을 목에 걸었습니다. 이번 아시아선수권 개인종합 2연패와 3관왕 달성은요. 지난달 월드컵에서 발목 부상을 당해서 몸 상태가 완전치 않은 상황에서 이룬 것이라서 그 의미가 더욱더 큰데요. 어, 최악의 조건에서 최상의 성과를 이끌어낸 손효재 선수. 한 단계 도약하는 기회가 됐으면 합니다. 네, 토요일에 함께하는 스포츠스포츠. 스포츠. 먼저 국내외 축구 소식을 살펴보겠습니다. 베스트11의 손병아 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 우리 여자 축구대표팀이 2015 캐나다 여자 월드컵에서 아, 바로 내일이죠. 16강에 진출, 분수령이 될 아, 코스타리카전을 치릅니다. 어떻게 보십니까?
1: 네, 말씀하신 것처럼 우리 16강 진출에 정말 분수령이 될 중요한 한판입니다. 윤덕여 감독이 이끄는 우리 여자 축구대표팀은 우리 시각으로 내일 오전 8시 캐나다 몬트리올에 위치한 올림픽 스타디움에서 캐나다 월드컵 2조 2차전을 치릅니다. 상대는 북중미에 속한 코스타리카인데요 내일 열리는 경기에서 반드시 승리해야만 16강으로 가는 길을 밝힐 수 있습니다. 우리나라 지난 10일 열린 첫 경기 브라질전에서 0대1로 패했는데요. 코스타리카가 스페인 같은 른 1차전에서 1대1로 비겨 우리보다 현재 높은 순위에 있는 만큼 우리 반드시 내일 경기에서 이겨야 합니다.
0: 음, 그만큼 부담감이 좀 있는 상황인데 이번 대회에 24개 나라가 참가하잖아요. 우리 팀이 16강에 오르기 위해서 어느 정도의 성적을 거둬야 하나요?
1: 네, 이번 캐나다 여자 월드컵에는 총 24개 나라가 참가해 4개국씩 6개조로 나뉘어 조별라운드를 진행하고 있습니다. 네. 6개조 1위와 2위 이렇게 12개 나라는 16강에 자동 진출하고요. 각조 3위 6나라 중 승점과 골 득실 등에서 앞서는 상위 4개 나라가 16강 티켓을 받게 됩니다. 따라서 우리나라가 16강에 오르기 위해서는 조 2위 그리고 최소한 조 3위를 확보한 뒤에 다른 조와 이제 승점 등을 따져야 하는데요. 일단 승점 3점 이상을 확보하는 게 중요합니다. 16강으로 가려면 최소한 승점 3점 이상은 있어야 하는 만큼 이 2조 최약체로 꼽히는 코스타리카자는 그래서 내일 더더욱 잡아야 할 경기입니다.
0: 네. 어, 당초에 코스타리카가 같은 조에 속한 브라질이나 스페인보다는 전력이 좀 떨어지는 것으로 보는 시각이 많았는데 어, 스페인과 첫 경기를 통해서 드러난 전력이 사실 만만치가 않았다면서요.
1: 네 맞습니다. 당초 코스타리카는 이조 최약체로 최약 분류돼 우리나라가 1승 제물로 생각하던 나라였습니다. 뭐 피파 여자 랭킹도 당연히 낮고요. 그러나 스페인전을 통해 드러난 전력이 정말 만만치 않았습니다. 코스타리카는 스페인전에서 강력한 압박 축구를 선보이며 승점 1점을 땄는데요. 우리보다 피파 여자 랭킹이 높은 스페인을 상대로 승점을 얻으면서 선수단 전체가 자신감까지 얻은 상태입니다. 코스타리카 스페인전에서 주도권을 쉽게 뺏기지 않는 그런 기본기가 좀 탄탄한 축구를 구사했었는데 예상보다 강한 전력을 선보인 상대에 우리 대표팀도 바짝 긴장하고 있습니다. 네,
0: 이 코스타리카전에서 꼭 이겨야 될 텐데 윤덕여 감독이 경기를 하루 앞두고 비장한 각오를 다졌죠?
1: 네. 윤덕여 감독은 경기전 공식 기자회견에 참석해서 필승을 외치며 반드시 승점 3점을 얻겠다고 출석표를 던졌습니다. 윤 감독은 브라질전에서 패했다. 따라서 코스타리카전은 절대 물러설 수 없다. 처음 계획대로 반드시 승점 3점을 따겠다. 이렇게 비장하게 말하면서 16강 진출의 발판을 마련하겠다고 전했습니다. 이윤 감독의 강한 출석표처럼 우리 태극 낭자들도 전의를 불태우고 있습니다. 주장 조소연 선수는 이제부터 진짜 실력을 보이겠다며 경기를 지배하겠다고 했고요. 에이스 지소연 선수도 브라질전에서는 패했지만 아직 두 경기가 더 남아있다고 라 말하면서 반드시 16강에 오르겠다고 자신했습니다.
0: 음... 네, 그럼 이번에는 2018 브라질 월드컵 아시아 지역 예선 첫 경기를 준비하고 있는 남자 대표팀 얘기도 잠깐 해볼게요. 오늘 방콕 입성 후에 첫 훈련을 실시했죠?
1: 네, 이 하루 전인 지난 12일 오후 이 말레이시아에서 태국으로 이동한 남자 축구대표팀이 우리 시간으로 오늘 저녁 7시 30분부터 태국 방콕에 위치한 남캉행대학교에서 훈련을 실시했습니다. 이 현재 태국 한낮 기온이 너무 높아 대표팀은 해가 진 이후에 훈련을 시작했는데요. 네, 고온 다습한 동남아 특유의 기후로 힘들 법됐지만 선수들 모두 밝고 진지한 표정으로 훈련에 임하고 있습니다.
0: 네, 지난 아랍에미리트 연합전에서 얻은 그 3대0 완승이 팀 분위기를 좀 많이 바꿨겠어요?
1: 네 맞습니다. 이 대표팀 오늘 방콕에서 첫 번째 훈련을 가졌는데 선수들 대부분 밝은 미소를 보였습니다. 지난 11일 말레이시아에서 열린 아랍에미리트 연합전에서 3대0으로 대승한 그런 기분 좋은 분위기가 이어졌는데요. 골을 넣으며 k 리그에 힘을 보인 염기훈 선수, 기성용 선수의 대체자 역을 잘해낸 정우용 선수 모두 밝은 표정으로 태국에서 첫 훈련을 소화했습니다. 뭐슈틸케 감독의 표정도 좋았는데요. 뭐처럼 시원한 골 퍼레이드를 선보였고 이용재, 이정엽등 자신이 선택한 공격수들이 다시 한번 맹활약하자 얼굴에 미소가 번졌습니다.
0: 음, 이본 경기는 오는 16일 열리죠. 미얀마전이 아니겠습니까? 러시아 월드컵 본선으로 가는 첫 단추를 잘 끼워야 될 텐데 어떻게 보세요?
1: 네. 이 오늘 태국에서 첫 훈련을 실시한 대표팀 이제 한국시각으로 다음 주 화요일입니다. 16일 저녁 9시 태국 방콕, 방콕에 있는 라자만갈라 국립경기장에서 미얀마를 상대로 러시아 월드컵 첫 번째 예선전을 치르게 됩니다. 이좀 전에 말씀하신 것처럼 러시아 월드컵 본선으로 가는 중요한 경기인 만큼 상쾌한 그런 스타트를 끊어야 합니다. 뭐 객관적 전력에서는 우리나라가 한수 위인 게 분명하지만 현재 태국이 굉장히 덥고 습하기 때문에 요이 환경 적응이 무엇보다 중요합니다. 경기까지 이제 사흘 남았는데 그동안 만반의 준비를 해첫 번째 단추를 잘 끼워야 되겠습니다.
0: 네. 마지막으로 K리그 경기들도 살펴보겠습니다. 오늘 K리그 클래식은 한 경기만 열렸죠?
1: 네. 오늘 오후 6시 수원 월드컵 경기장에서는 이 12라운드 순연 경기였던 수원과 성남의 경기가 열렸습니다. 이두 팀은 지난 5월 말 AFC 챔피언스 리그 16강전을 치르느라 이 경기를 연기했는데요. 이번 주가 A매치 주간이라 K리그 클래식이 없는 틈을 타이 순양 경기가 열린 겁니다. 경기 결과는 1대1 무승부였습니다이 수원은 전반 34분 정대재 선수가 선제골을 넣었지만 후반 41분 이 성남 김두현 선수에게 동점골을 허용해 1대1로 경기를 마쳤습니다. 이로써 양 팀은 사이좋게 승점 1점을 나눠가지면서 순연 경기를 마무리했습니다.
0: 네. 오늘 소식 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 국내외 축구 소식 베스트 11 손병아 기자와 함께 정리해드렸습니다.
2: <목소� bring> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 이어서 프로야구 열기를 느껴보겠습니다. 이데일리 박은별 기자와 함께할게요. 안녕하세요. 네
3: 안녕하세요.
0: 네, 프로야구도 메르스 영향을 크게 받고 있어요. 관중들이 많이 줄었죠.
3: 네, 오늘 좀 눈에 띄게 많이 줄었는데요. 오늘 김종덕 문화체육관광부 장관이 오늘도 잠실구장을 찾아서 좀 그런 걱정 섞인 이야기를 많이 했었습니다. 메르스 사태와 관련해서 좀 현장의 목소리를 듣기 위해서 경기 한 시간 전에 야구장에 와서 좀 메르스 관련 조치들이 어떻게 되고 있는지를 체크를 했고요. 또뭐 양혜영 KBO 사무총장과 함께 좀 관중 감수로 인해서 좀 프로야구가 받는 애로사항을 뭐 듣는 자리도 있었습니다.
0: 네, 어, 경기 결과를 한번 살펴볼게요. 먼저 두산이 NC를 상대로 전날에 패배를 서륙했네요.
3: 어제 두산이 경기 후반에 아쉽게 졌는데 오늘은 이겼습니다. 네. 일단 타자들이 NC 에이스죠. 해커 선수를 잘 공략한 덕분이었는데 1회부터 어, 이사 말루에서 나온 홍성훈 선수의 적시타로 앞서 나간 뒤에 뭐 2회 5회 꾸준하게 추가점을 내면서 NC를 잡았고요. 오늘 두산이 승리하면서 1위 NC와 승차가 1.5게임까지 좁혀졌습니다.
0: 네. 두산의 좌, 좌완투수죠. 허준혁 선수가 오늘 깜짝 호투를 벌였어요.
3: 네, 오늘 선발 등판했고요. 어, 리포트를 대신해서 오늘 선발 등판을 했는데 6회까지 어, 무실점으로 잘 나갔어요. 2009년에 로따에 입단 후에 7년 만에 거둔 첫 선발승이었고요. 또, 통산 2승째였습니다 오늘, 정말 인생수를 펼쳤다고 해도 지나지 말이 아닐 것 같은데요. 두산이 이번 주말에 NC, 그리고 또 다음 주 중에는 2위 삼성과, 어, 수면전이 기다리고 있는 상황에서, NC를 상대로 오늘 일단 위닝 시리즈를 가져갈 수 있는 발판을 마련했다는 점에서 좀 의미가 있는 호투가 될것 같고요. 당분간 리포트에 무상 공백도 크게 걱정하지 않아도 뭐 될것 같다는 점에서도 오늘 허진혁 선수의 호투가 좀 두산으로서는 값졌을 것 같습니다.
0: 아 그리고 삼성 대 기아 시즌 8차전에서는 삼성이 패했네요.
3: 네, 기아가 작년까지는 늘 삼성만 만나면 정말 많이 고전하고 있었는데요. 네. 올해는 조금 양상이 다릅니다. 오늘은 기아가 7대 4로 승리하면서 시즌 성적을 4승 4패로 동등하게 가져가고 있어요. 기아는 선발 김진우 선수 호투 그리고 나지완 김주찬 선수의 홈런포로 승리를 해서 30승 3 0패 다시 5월 승률에 복귀했습니다.
0: 네, 오늘 동갑내기이자 또 프로 입단 동기인 기아의 김진우 선수와 장원삼 선수 어, 선발등판이 관심을 끌었잖아요. 어땠나요?
3: 네, 일단 두 선수 모두 83년생 동갑인데요. 오늘 처음 맞대결을 펼쳤습니다. 마지막에 오는 선수는 김진우 선수였는데 뭐 정말 극과 극의 피칭을 펼쳤다고 봐도 될것 같습니다. 어, 6, 인닝 동안 1실점으로 막았고요. 3진은 8개나 뺏어냈습니다. 거의 1년 만에 승리였고요. 반대로 장원삼 선수는 이, 2.1이닝 만에 홈런 2방을 맞으면서 오늘 7실점이나 했습니다. 장원산 선수 부진이 좀 길어지고 있어서 삼성으로서는 걱정이 될것 같아요.
0: 네, 어, 삼성이 비록 지긴 했지만 또 이승엽 선수는 통산 402호 홈런으로 3,400루타를 달성했네요.
3: 네. 비록 팀은 패했는데 네. 이승엽 선수의 좀 타격감이 살아나고 있다는 점은 어, 삼성으로서는 위안거리가 될것 같은데요. 오늘 시즌 12호, 13호를 연달아 터뜨렸고요. 또 통산 402호, 403호 홈런을 몰아쳤습니다. 또 그리고 은퇴한 양준혁 선수가 3879루타를 쳤는데 그 다음으로 역대 두 번째 3400루타로 달성을 했습니다. 그리고 이승혁 선수가 올 시즌에 한 경기 멀티홈런을 때려낸 건또 오늘이 처음이에요.
0: 네, 오늘 삼성과 기아 경기는 아주 특별한 경기였다고요?
3: 아 오늘 특히 그 유동훈 선수, 김상훈 선수의 은퇴식이 있었던 날이라서 어, 기아로서는 오늘 승리가 더 의미 있을 것 같은데요. 유동훈, 김상훈 선수는 오랫동안 기아 인유폼을 입었고 또2009 우승 때도 많은 기여를 한뭐 기아의 상징적인 선수들이라서 후배들이 오늘 그라운드와 작별을 구한 김상훈 선수, 유동훈 선수에게 또 값진 승리를 선물한 것 같습니다.
0: 네. 이번에는 넥센 대 KT입니다. 넥센이 KT를 상대로 큰 점수차로 이기면서 어제의 패배를 서력했습니다.
3: 오늘 넥센의 방망이가 무지막지하게 터진 날인 것 같은데요. 1이닝에 9점을 올리는 집중력을 발휘해서 네. 요즘 한창 상승세에 올랐던 KT를 잡았습니다. 어, 이날 기록한 14개 안타 중에서 9개를 3회 초에 몰아쳐가지 가지고 어. 또 점수를 9대0까지 벌리고 일시감치 승부를 갈랐습니다.
0: 네, 오늘 경기의 MVP는 단연 어 송신영 선수를 뽑을 수 있겠죠?
3: 네, 이 특히 송신영 선수, 뭐 선수들이 많이 신영 언니라고도 하는데요. 어최고참 송신영 선수가 등판할 때 특히 타선지원도 화끈하게 되고 있어요. 어, 송신영 선수가 경기 전에 군기를 한번 바짝 잡는지 또 밥을 자주 사주시는지 오늘 송신영 선수가 7회까지 또못 실점으로 KT 타선을 꽁꽁 묶으면서 시즌 6승째를 거뒀습니다. 염경 메생 감독이 올해 송신영 선수를 두고 한 6, 7승 정도만 해줘도 충분하다고 어, 말한 적이 있었는데 벌써 송신영 선수가 그 기대치를 넘어선 모습입니다.
0: 네, 긴 부상을 또 털고 돌아온 넥센의 서건창 선수. 어, 넥슨의 힘을 실어줄 수 있겠죠?
3: 네, 서건창 선수가 4월에 경기 중에 무릎 후방 십자인데 파열 부상을 당해서 그동안 재활만 했었는데 오늘 2개월여 만에 사석에 들었었습니다. 10대 0으로 앞선 8회 초 2사 1, 2루에서 대타로 오늘 나왔고요. 뭐 결과는 1루 땅볼이었는데 일단 서건창 선수가 조기 복귀했다는 것만으로도 팀차전엔 도움이 될것 같아요. 또 이태근 선수가 어제 경기에서도 또 부상으로 또 공백이 또 생길 어 상황이 됐거든요. 서건찬 선수가 맥슨 타선에 힘을 불어넣어주기를 바랍니다.
0: 네. 어 다음으로 롯데와 SK 경기는 어땠나요?
3: 네, 오늘 SK가 마운드의 우위를 앞세워서 롯데를 5대4로 이기고요. 2연승을 거뒀고요. 어 롯데는 오늘 패배로 또 연패를 끊어내지 못했습니다. 5연패에 빠졌습니다.
0: 음 지난 7일 잠실 LG전에서 완봉승을 거두면서 기세를 올린 김광현 선수. 오늘 시즌 8승 도전에 성공했나요?
3: 네 성공했습니다. 네. 김상현 선수는 오늘 6.2이닝 동안 6지안타 1볼넷 8실점을 기록을 했고요. 네. 어, 좀칠점이 많긴 했는데 오늘 8연승을 달리면서 다승 공동 2위가 됐습니다. 어, 바로 전승판에서 9이닝 완봉을 한 적이 있었거든요. 요즘 평소세가 참 좋은데 어, 날씨가 더워지면서 컨디션이 더 좋아지고 있다고 하니까 앞으로 활약을 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
0: 네, 어, 롯데의 강민호 선수 대단합니다. 오늘도 대포 한 방을 터뜨리면서 홈런 부분 선두를 굳건히 지켰죠.
3: 네, 6회 초에, 어, 세 번째 타석에서 또 솔로 홈런을 터트렸습니다. 시즌 23호 홈런이었고요 어, 이 단독 선두를 질주하는 페이스입니다. 23개 홈런은 지난 2010년에 강민호 선수가 기록했던 개인 한 시즌 최다 홈런이기도 한데요. 올 시즌에는 뭐 팀이 지금 62경기 밖에 치르지 않은 시점에서 벌써 뭐 자신의 최고 기록과 타이를 이뤘다는 점에서 앞으로를 더 기대하게 하고 있습니다.
0: 네. 오늘 가장 늦게까지 경기를 펼친 LG와 한화의 경기. 한화가 연장의 패배를 소력하면서 역전승을 거뒀네요.
3: 네, 어제 연장 접전 끝에 한화가 패했는데 어, 이두 팀이 역전승 역전세가 다 많은 팀이라서 좀 경기가 늘 재밌다라는 얘기를 많이 하는데 오늘은 좀 승부가 싱겁게 끝난 면이 있었어요. 오늘은 한화가 8대1로 크게 이기면서 오늘 5위 자리를 유지했습니다.
0: 어, 이 부진으로 2군으로 내려간 송은범 선수 대신에 선발 기회를 잡은 송창식 선수가 역투를 펼쳤어요.
3: 네, 송창식 선수가 말씀하신 대로 송은범 선수의 대체 선발이었고 네. 그 동안 롱 릴리프로 뛰어왔는데 오늘 정도면 선발로 뛰어도 부족함이 없겠더라고요. 5이닝 동안. 어, 70개 공을 던지면서 이피안타2 4 4 9 1실점, 호트로 오늘 선발승을 따냈습니다. 3년 전인 2012년 이후에 무려 1,088일 만에 어, 오늘 선발승이었다고 합니다.
0: 에이, 한화의 타선은 또 화끈하게 폭발했죠.
3: 네, 오회 말에 이사후에 집중력을 발휘했는데요. 1대1 동점에서 오회 어, 말에 1,3로 상황에서 정근우 선수가 2루타로 3대1 역전에 성공했고요. 또 김태균의 적시타로 4대1이 됐습니다. 그리고 음. 또 여기에 이사 네. 말루에서는 고동진 선수가 또 싹쓸이 3타점 2루타로 7대1까지 격차를 벌렸고요. 어, 또 치외에 또 고동진 선수가 2루타, 적시 2루타를 때려내면서 오늘 고동진 선수가 엔트리에 등록하자마자 4타점을 몰아치면서 팀 승리에 공헌을 했습니다.
0: 네. 어, 이번에는 해외파 선수들 소식을 함께 살펴보도록 하죠. 일본에서 좋은 소식이 들려왔어요. 소프트뱅크의 이대호 선수가 하루 만에 침묵을 깨고 맹타를 휘둘렀습니다.
3: 네, 오늘 3만타를 때려내면서 좋은 타격감을 뽐냈습니다. 히로시마와 경기가 있었고요. 5번 지명타자로 선발 출전을 했습니다. 결과는 4타수 3만타 1타점 1득점. 어, 3만타 경기는 16일 만이고요. 올 시즌 6번째입니다. 덕분에 시즌 타율도 3할 4푼 1리까지 바짝 끌어올렸습니다.
0: 네. 오늘 소식 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 네 지금까지 국내외 야구 소식 이데일리 박은별 기자였고요. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 오늘은 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네 2008년 이후로 올림픽에서는 제외됐었는데요. 이 야구가요. 2020년 올림픽 재진입을 노린다면서요.
4: 네. 세계야구소프트볼연맹이 2020년 도쿄올림픽 조직위원회에 공식 제안서를 제출했다고 AP통신이 보도를 했습니다. 네, 어, 한국이 베이징올림픽에서 구조 전승으로 금메달을 획득하면서 지금까지 마지막 올림픽 챔피언으로 남아있는데요. 어, 일본에서는 야구가 인기가 높고 또 시설도 이미 충분히 갖춰져 있어서 야구가 올림픽 종목으로 다시 채택될 가능성이 높은 편입니다. 또 가라테와 스쿼시 미식축구, 볼링, 우슈 등이 올림픽 진입을 노리는데요. 총 26개 종목이 공식 제안서를 제출했다고 합니다. 이 중에는 줄다리기와 또 워터스키도 포함되어 있는데요. 도쿄올림픽 조직위는 22일까지 1차 심사를 마치고 9월 30일까지 IOC의 최종 후보를 추천하게 됩니다. 최종 종목 추가 여부는 내년 8월 IOC 총회에서 결정이 나는데요. 지난해 IOC가 채택한 올림픽 어젠다 2020은 올림픽 개최 도시가 추가 종목을 제한할 수 있는 권한을 주었습니다. 네,
0: 어, 또 이와는 별도로 IOC가 도쿄올림픽 8개 종목의 경기장소를 승인했다는 소식도 있네요
4: 네, 지난 2월 18개 종목 경기장을 승인한 뒤 이어서 이번에는 8개 종목 경기장을 추가로 확정했습니다 이로써 도쿄올림픽 28개 종목 중에 26개 종목의 경기장이 모두 결정이 됐고요 남은 것은 사이클과 축구입니다 이번에 경기장이 확정된 종목은 수영, 배드민턴, 펜싱, 너비, 요트, 태권도, 트라이애슬론, 레슬링인데요 어, 비용 절감을 위해서 몇몇 종목은 도쿄 인근 도시의 기존 경기장을 활용하기로 했습니다. 어, 예를 들어서 국제전시장인 도쿄 빅사이트에서 열기로 했던 펜싱과 태권도도 레슬링은 지바현에서 개최가 되고요. 도쿄의 새로 지어 신국립경기장에서 치르려던 7인제 럭비는 도쿄 스타디움에서 열리게 됐습니다. 어, 도쿄 조직위원회는 이번 경기장 조정으로 7억 달러 약 7,800억 원의 비용이 절감될 것으로 예상하고 있습니다. 네. 어,
0: 이무패복서죠 플로이드 메이웨더가 최근 1년 동안 가장 많은 수입을 올린 운동선수로 기록됐습니다. 대단한데요? 네.
4: 그렇습니다. 미국 경제전문지 포브스는 지난해 6월 1일부터 올해 5월 말까지 1년간의 운동선수들의 수입을 조사한 결과 메이웨더가 3억 달러, 약 3,307억 원을 벌어서 1위에 올랐다고 발표를 했습니다. 네. 이 선수가 이 대부분의 수입은 사실 지난 5월 메니 파키아와의 세계 대결을 통해서 벌어들인 대전이와 입장료 수입인데요. 2년 연속 1위를 차지하게 됐고요. 또 공교롭게 메이오드에게 패했던 파키아오가 총수입 1억 6천만 달러로 2위에 올랐습니다. 3위와 4위는 축구 스타 2명이죠. 크리스아어 호날드와 리오넬 메시가 올랐고요. 5위에는 남자 테니스 세계위인 로저 페더러, 페더러가 차지했습니다.
0: 네 1, 2위가 그때 그 경기를 펼쳤던 두 선수가 나란히 받았네요.
4: <웃음> 네 그렇습니다.
0: 나머지 주요 선수들의 수입도 궁금한데 어떤가요?
4: 네. 10위권을 먼저 보면요. 6위에는 NBA 농구 스타 르브론 제임스 또 7위 역시 농구의 케빈 듀란트가 올랐고요. 8위에 필 밀크슨에 올라서 골프 선수 중 타이거 우즈를 제치고 1위를 차지했습니다. 타이거 우즈는 지난해 6위에서 올해 9위까지 밀렸고요. 10위는 역시 NBA 농구 스타죠. 코비 브라인트가 올랐는데요. 어이 순위는 연봉과 상금 각종 보너스 또 광고 수입 등을 집계하는데 여자 선수 중에는 26위에 오른 테니스의 마리아 샤라포바가 가장 높은 순위입니다. 어, 100위 안에는 사라포바와 또 47위에 올랐던 같은 테니스 세리나 윌리엄스 두명만 올랐습니다.
0: 네. 어, 영국의 육상 장거리 영웅이죠. 모페러가 코치 때문에 금지약물 복용 검사를 받게 됐다는데 무슨 얘기인가요 이건?
4: 네이 선수가 2012년 올림픽 5000m와 마0 0 0 2관왕에 올랐던 선수인데요. 네. 어, BBC는 영국 체육회가 이 모페러의 모든 의료기록을 명밀하게 분석해서 금지약물 복용 검사를 할 예정이라고 보도를 했습니다. 이 선수는 아직까지 국제육상경기연맹이나 또 영국 반도핑위원회 한 도핑테스트에서 양성 반응을 본 적은 없는데요. 하지만 이 선수의 미국인 코치 알베르토 살라자 때문에 표적이 되고 있습니다. 최근 한 매체가 살라자의 장거리 선수 육수 프로그램인 오리건 프로젝트를 취재하다가이 코치가 선수들에게 금자문을 제공했다는 의혹을 제기했는데요. 어, 미국 반도핑위원회가 먼저 조사에 착수를 했고요. 또 영국 체육회도 이 코치와 훈련했던 모페라도 조사를 받아야 한다고 했습니다. 어떤 의혹도 남기지 않겠다는 입장인데요. 이런 상황 가운데 이패러는 지난주 영국 범행함에서 열린 국제육상경기연맹 다이아몬드리그 출전을 갑자기 포기했습니다. 영국 체육회는 이 철저한 조사가 세라 선수를 위해 좋은 일을 하면서 선수의 협조를 요청하기도 했습니다.
0: 네. 어 이건 또 어떤 소식인가요? 올림픽 태권도 국가대표 선발전에 도전하겠다고 선언한 브라질의 앤더슨 실바가 또 갑자기 계획을 바꿨다는 소식도 있네요.
4: 네, 이 실바 선수의 매니저가 최근 현지 언론과 인터뷰에서 이 실바가 올림픽에 참가하지 않을 것이라고 말했는데요. 네. 종합교투기 선수 출신이죠 실바가 징계를 받을 가능성도 제기되고 있는 가운데 일단 훈련을 계속 할 것이라고 합니다. 이 선수가 지난 4월 브라질에서 기자회견까지 열고 내년 태권도 국가대표 선발전에 참여했다고 발표한 적이 있는데요. 어, 10대 시절 태권도로 시작해 이를 바탕으로 종합교투기 챔피언까지 올랐던 실바인데요. 어, 태권도에게서 얻은 것을 대갖고 싶다고 했지만 어 이번 이번 결정으로 어떤 일이 되고 말았습니다.
0: 네. 오늘 소식 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 월드 스포츠 연합 뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자였습니다. <목소리> 이어서 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 한국의 영원한 숙적은 일본이죠. 어떤 스포츠가 됐던 간에 한일전은 항상 뜨겁습니다. 2015 월드리그 국제남자배구선수권대회에 출전하고 있는 한국대표팀이 오늘과 내일 수원에서 일본과 2연전을 치르게 되는데요. 이번 한일전은 한국과 일본의 순위를 결정하는 중요한 변수가 될 예정이라고 합니다. 그래서 오늘은 2015 월드리그 국제남자배구대회 대륙간 라운드 한국대 일본전 현장으로 함께 가보시죠.
2: 저는 지금 수원 실내체육관에 나와 있는데요. 여기에 나온 이유는 바로 2015 월드리그 국제남자배구대회가 열리고 있기 때문입니다. 먼저 이 대회에 대한 자세한 소개 들어보시죠. 예,
5: 안녕하세요. 대한배구협회 국제차장 김영민입니다. 네. 월드리그는 국제배구연맹에서 그 세계남자배구 활성화를 위해서 이제 개최가 됐고요. 올해 대회는 이제 지난해와 다르게 이제 총 32팀이 세 그룹에 이제 나눠져서 이제 대회가 개최가 되고 있고요. 우리나라는 그 중에서 이 그룹에 속해 있습니다. 이 그룹은 총 12팀이 참가를 하는데 우리나라는 그 중에 이제 D조인, 그 일본, 프랑스, 체코와 같이 이제 경기를 하게끔 되어 있습니다. 근데 이 월드리그는 매년 개최가 되고 있고 최상위 국가대표팀이 이제 매년 참가를 하고 있기 때문에 가장 수준 높은 경기를 매해 볼수 있다라는 것 그렇기 때문에 관중들의 관심도라든지 이런 부분을 충분히 이제 유발시킬 수 있는 그런 장점이 있죠. 작년에 이제 19일을 했는데 이제 올해는 그거보다좀더 좋은 결과를 얻어서 내년도에 있는 올림픽 예선전 출전에 좋은 위치를 좀 차지할 수 있었으면 좋겠습니다. <웃음>
2: 치러지고 있는 예선에서 한국은 1승 3패를 기록하고 있는데요. 오늘은 일본과의 대결 한일전이 펼쳐집니다. 특히 한국은 2014 인천 아시안게임 4강전에서 일본에게 패한 경험이 있기 때문에 이번 경기를 잘 준비했다고 하는데요. 그렇다면 관중들의 응원부터 먼저 들어보시죠.
5: 대한민국 꼭 잘해가지고 이길 원합니다. 일본은 이기죠 지난 아시안게임 때는 참 우리가 아쉽게 져가지고 너무 아쉬웠고 세대교체도 많이 됐고 그렇기 때문에 젊으니까 젊은 패기으로서 한번 하여튼 3장으로 이겨가지고 국민한테 큰 힘을 줬으면 좋겠어요 대한민국 화이팅
3: 일단은 한일전은 당연히 이겨야 되는 거온 마음으로 좋은 소식이라도 좀 전해줬으면 좋겠어요 주축 선수들이 지금 많이 부상을 당했다고 얘기 듣고 있어요 그래서 나머지 선수들도 이름에 걸맞게 열심히 뛰어줘야 되지 않나 한국 남자 배구팀 화이팅
6: 꼭 이겨야 되죠 응원을 열심히 해야죠 대표팀 화이팅
3: 한일전은 아무래도 조금 더 예민하잖아요
2: <웃음> 그러니까 무조건 이겨줘야죠 열심히 응원하겠습니다 감사합니다. 화이팅 아! 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 경기는 세트 스코어 1대3으로 한국이 일본에 패했는데요 먼저 일본의 마사시 남부 감독의 이야기 들어보시죠 한국
5: 치가 맞았대
2: 높이 에서 한국이 더 높다는 건 이미 알고 있었기 때문에 서브 공략을 해서 이제 리시브를 흔드는 방향으로 전략을 세워서 시합을 했습니다.
5: 결과적 それ 리듬을 만들
2: 그게 예상대로 잘 통했기 때문에 1세트, 뭐 3세트, 4세트 이겼다고 생각합니다. 2세트에서는 또 그게 또잘 공격이 잘안 돼가지고 그 한국팀의 높이 때문에 이제 세트를 넘겨주는 상황이 발생했는데 또 내일 경기에서는 또 그런 게 최대한 적게 나오게끔 해서 잘 하고 싶다고 합니다. 이번에는 한국의 문영관 감독과 신영석 선수 만나보시죠. 어, 서브를
5: 주문을 했었고, 어, 사이드에 대한 브로킹, 방어 능력을 좀 강화를 해야 된다고 뭐 준비를 했었고, 주문을 했는데, 리시버 불안, 서버 약한 것. 그러므로 해서 상대에게 완벽한 세트프이를 많이 만들어 주으로써 어려운 경기를
0: 할수 밖에 없는, 결국 우리 것을 제대로 하지 못한 경기 내용이 들어갔습니다. 그래서 선수들이 좀 부담감을 세워나면서 경기력을 최대한 끄집어 내는 것이 제가
5: 해낼 과제가 아닌가
0: 어려운 경기가 되었고요. 일단 블로킹에서 블로킹과 서브에서 일단 밀렸고요. 팀 조직력에서도 좀 밀린 것 같습니다. 다들 중요한 경기라고 다들 선수들이 들어가기 전부터 다 알고 있었기 때문에 더 잘하려고 하는 그 욕심 때문에 저희가 힘들게 무너지지 않았나 는 생각이 들었고 뭐 내일도 부담감이 없지 않아 좀 많을 거라 생각합니다. 그래도 첫 경기를 해봤기 때문에 두 번째 경기는 좀더 저희가 오늘보다는 좀더 나은 경기를 하지 않을까 생각하고 있습니다.
5: 국제적인 게임이고 또 이런 대가 자주 있었으면 모든 선수들한테도 더욱더 발전이 될 거고 계기가 될 거고.
3: 각 나라의 대표
2: 배구 선수들이 월드컵처럼 그렇게 치러지는 거 아닌가요? 실력 향상이 얼만큼 됐는지 그 나라의 어떤 배구가 어떤 수준인지 도달했는지 그런 것도 보는 거고.
6: 그래서 이제 우리나라가 이제 그만큼 성장했다는 거죠. 그래서 이제 우리 젊은이들이 세계 정민들하고 결을 나눌 수 있다는 거, 견줄 수 있다는 게 너무 뿌듯하고 지난번보다
4: 더 좋은 성적을 얻었으면 좋겠습니다. 네,
2: 한국과 일본의 경기는 내일 또 이곳 수원실내체육관에서 열리는데요. 내일 결과는 어떻게 될까요? 지금까지 수원실내체육관에서 2015 월드리그 국제남자배구대회 한의회전 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다.
0: KBS 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계의 시간입니다. 매주 토요일 만나고 있는 김동훈 기자가 제 옆에 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 지난 주에 못다한 이야기가 있잖아요. 예. 바로 서장훈 현지엽 선수 이야기인데요. 예. 네,
6: 마저 해주시죠. 예, 이 현역 시절에 미묘한 라이벌 관계를 형성했던 그두 사람이 은퇴 후에 요즘에는 또 라이벌 무대를 예능 쪽으로 좀 옮겨가지고 아주 활발한 활동을 하고 있잖아요. 네. 오늘은 두 선수의 대학 시절 라이벌 관계를 좀 집중적으로
0: 소개해드리겠습니다. 네. 이두 선수가 대학 시절에 상당히 치열한 라이벌 대결을 펼쳤는데 예. 당시 연세대와 고려대 농구부의 베스트 5는 누구였나요? 네, 아마
6: 그두 학교의 농구의 전성기가 아니었나 싶은데요. 이 94년 당시에 고려대는 1학년의 현주엽과 신기성, 2학년의 양희승, 3학년의 김병철과 전희철, 그 그러니까 베스트 5였죠. 그러니까 이 포인트 가드 신기성, 슈팅 가드 김병철, 포드의 양희승, 그다음에 그 다음에 그 스몰포드 양희승, 파워포드 전희철. 그리고 센터를 이제 현지업 선수가 봤는데 사실 센터가 박지원 선수가 있긴 했어요. 네. 하지만 그 이제 현지업 선수가 센터를 보보는 경우도 많았죠. 그러면서 1년 선배인 연세대 센터 이 서장훈 선수와 자주 매치업이 이루어졌습니다. 이 연세대학교를 보면요. 문경훈 선수는 이때 졸업을 했고요. 4학년에 이상민, 뭐 포인트가드죠. 3학년에 김훈, 우지원, 석주일. 그러니까 이 선수들은 슈터들이잖아요. 어 슈팅가드부터 이제. 파워포드까지 볼수 있는 선수들이고 또 서장훈 선수가 물론 센터 이렇게 베스트 파일을 이뤘죠. 이 94년에는 돌이켜보면 고려대는 1, 2, 3학년 주식이었기 때문에 그때는 연세대가 좀 앞섰죠. 하지만 이듬해 95년에는 이 선수들이 하나 장씩 올라가고 2, 3, 4학년이 됐고 반면에 연세대는 이상민 선수가 졸업을 했죠. 그리고 서장훈 선수도 1년 동안 미국 유학을 떠나요. 3학년 때. 네. 그러면서 고려대학교가 모든 대회를 우승하면서 5관왕, 전관왕을 달성을 했습니다. 음. 그리고 나서 그 이듬해 96년에는 고려대학교가 그때는 이제 김병철 전이전 선수가 졸업을 했죠. 하지만 연세대는 동기죠 서장훈 선수가 아1년 후배죠 서장훈 선수가 미국에서 돌아와서 복귀하면서 또 연세대학교가 있다는 고려대학교에 7년 연속 우승 행진에 제동을 걸고. 어 대학 농구 전상에 전 정상에 붙기로 하는데 네. 정말 두 학교의 그 라이벌전은 치열했습니다. 주거니박거니
0: 네. 서로 아주 치열하게 경쟁을 했는데 네. 이두 선수 서장훈 현주엽 선수가 네. 나란히 대학 4학년이 된 1997년에는 또 어땠나요? 저 그렇죠.
6: 서장훈 선수가 1년 미국 유학을 갔다 와서 이제 학년이 같아졌죠. 네. 그래서 두 선수가 4학년 때 97년 이때 연세대 44연승 행진을 고려대학교가 그 저지를 했어요. 그러면서 서력에 성공을 했죠. 그럼 아무튼, 엎치락, 뒤치락, 치열한 이범 관계가 이두 선수의 졸업 때까지 계속됐는데요. 두 선수의 대학무대 마지막 대결이 97, 98 농구대잔치 4강 플레이오프였어요. 근데 이때는 이미, 프로가 됐죠. 그렇기 때문에 실업팀들은 다 빠지고 대학팀들 전성시 됐네. 하필이면 두 팀이 결승이 아니라 4강 플레이오프에서 만났거든요. 근데 혐조 선수가 세 경기에서 평균 30득점을 넣으면서 아주 펄펄 날았어요. 어. 그런데 승부는 연습대학교가 2승 1패로 서장훈 선수가 웃었죠. 네. 그러면서 서장훈 선수의 연습대가 챔프전에 올라갔고 또 우승까지 따냈는데요. 농구대잔치 돌이켜보면 이 97년 프로 출범 이전까지 이 대학팀으로는 연습대가 두 번이나 정상에 올랐는데 반면에, 그, 그고또두번 모두 서장훈 선수가 MVP를 차지했거든요. 1학년 때도 차지했고요. 근데, 반면에 고려대는, 결국 현지엽 선수의 고려대는 한 번도 농구대잔치 우승을 못했어요. 음. 그잘 나가던 시절에도. 어, 그 한을, 이, 현지엽 선수가 상무에 가서 풀었는데, 2001, 2 0 0 0년 농구대잔치에서 상무가 지금 뭐 농구대잔치 우승을 밥 먹듯 하지만, 이때 처음 농구대잔치 우승을 했고, 오. 또 현지엽 선수가 MVP가 됐었어요. 그때 큰 어떤, 어,
0: 역할을 했네요. 현지엽 예, 선수가. 네, 근데이두 선수가 나란히 대학을 졸업하고 또 프로팀에 지명이 됐는데 네. 라이벌이었잖아요. 네. 근데 공교롭게도 같은 팀에 들어갔네요.
6: 그렇죠. 네. 이게 좀 설명이 필요한데요. 프로농구가 네. 97년에 출범을 했는데 그때는 8개 팀이었거든요. 그리고 그다음 시즌이 97, 98 시즌인데 이때 두개 팀이 더 늘어나요. 그러니까 신생팀이 진로와 LG였는데요. 이 팀들에게 페이블좀 줘야 되잖아요. 네. 그래서 그 연고대학 우선 지명권이라는 게 있었어요. 그러니까 한 대학을 찍어서 그 대학의 졸업생들을 몽땅 다 받는 그런 건데, 음. LG는 고려대학교를 선택했거든요. 왜냐. 양희승, 박재현, 박궁근, 박규현 이런 선수가 있었고요. 진로는 추승규 선수가 있는 한양대학교를 선택을 했어요. 그런데 서정훈 선수가, 서정훈 선수가 미국 갔다가 귀국을 한다고 그런 소식이 들리니까 네. 서장훈 선수도 한년은 1년 이제 유학을 갔다 와서 낳았지만 같은 9, 3학번이거든요. 네. 그러니까 두팀 모두 서장훈 선수가 있는 연수대학교로 연고우선 지명대학을 바꾸겠다 이렇게 주장을 했어요. 음. 네. 결국 우여곡절이 많았는데. 어, 진로가 결국은 연습대를 우선 지명으로 바꿨고요. 그러면서 이 서장훈 선수는 진로로 가게 됐고 이 진로가 SK에 인수되면서 서장훈 선수의 프로 첫 팀은 첫 팀은 청주 SK가 SK. 됩니다. 네. 네. 그런데 이제 그구사학번현지 선수가 또 졸업을 하잖아요. 네. 현지 선수는 어, 9구사학번과 함께 드래프트에 나왔는데. 전체 1순위로 SK 지명을 받으면서 결국 현주엽 서장은 두 선수가 휘문고등학교 시절 이후에 5년 만에 다시 같은 팀에서 뛰게 됐습니다. 음. 그렇다면 이렇게 두 쟁쟁한 선수를 가지고 있는 청주 SK는
0: 당시 무적이었겠네요.
6: 아, 예. 당시 청주 SK 안준호 감독이 네. 추첨을 통해서 전체 1순위로 딱 1순위를 뽑은 다음에 우승이야!
0: 그러고 외쳤어요. 네.
6: 전체 1순위는 곧현지 선수를 뽑는 걸 의미했고 이것은 또 서장훈, 현지두 선수가 한 팀에서 뛴다는 걸 의미하잖아요. 그건 곧 우승이다 이렇게 생각했는데 어 좀이 안전호 감독과의 바람과는영좀 딴판으로 흘러가면서 좀그재미있는 뒷얘기들을 많이
0: 나왔습니다. 네, 이 얘기도 다음 주에 또그뒷 이야기는 <웃음> 또 다음 주에 네, 함께 네, 네, 네. 들어보도록 하겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레 신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 네, 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 재미난 스포츠 소식으로 돌아오겠습니다. 지금까지 아나운서 이재성이었습니다. 스포츠 스포츠. Yeah. We'll